0: Benvenuto a Radio Buoni Propositi 2022. Scegli il tuo buon proposito per l'anno che verrà. Scegline uno tra i seguenti buoni propositi per il 2022. A. Dimagrire. B. Trovare il lavoro dei sogni. C. Trovare l'amore. Voi quello avete scelto tra tra i tre, eh? Oggi parliamo di buoni propositi qui al Paolo Bianco Podcast, parliamo dell'anno che verrà, che in realtà nel mentre è già arrivato, è già iniziato ad arrivare e mancano soltanto 360 giorni alla fine dell'anno, quindi affrettatevi ad attuare i buoni propositi, parliamo di tutto questo, ma come sempre, dopo la sigla. benvenuti benvenuti buongiorno buongiorno se è giorno buonasera se sera buon pomeriggio se buon pomeriggio um, oggi parliamo di buoni propositi um, perché è un argomento che ritorna ri- ritorna molto spesso quasi sempre eh, quasi a tutti allo scavalcare il 31 dicembre all'arrivo del primo gennaio dell'anno successivo. E come sempre, come sempre, ci, ci, ci spremiamo le meningi più o meno a pensare a come andrà l'anno nuovo, come se fosse eh, un capitolo di un libro che si chiude e se ne apre un altro. Parleremo anche di questo perché mh, sono d'immediato, sono dimidiato, quest'anno io sono di e vi spiego anche perché. Intorno al 29-30 di dicembre, quindi una settimanella fa, ho iniziato a pensare ma quali sono, quali devono essere i miei buoni propositi per l'anno su- successivo, per il 2022? Allora mi sono, per la prima volta, forse in vita mia, vi giuro non l'avevo mai fatto, mi sono seduto sul letto, perché non è che. non è importante il posto, insomma, mi sono seduto, guardavo dritto il muro e ho scritto la mia lista di buoni propositi. Mentre pensavo a questi buoni propositi ho iniziato anche a metterci dentro cose eh, che poi mi sono accorto non essere buoni propositi, ovvero ho iniziato a dire ok spero davvero di portare lo spettacolo e tutti i miei spettacoli in futuro in Tutte le parti d'Italia in cui io voglio, in cui ci sia la possibilità. Ma poi mi sono detto, ma questo non è un buon proposito. Non è un buon proposito. Questa è una speranza, eh, un sogno per l'anno successivo. E allora cos'è un buon proposito? Sono andato a cercare la definizione di proposito, di buon proposito, su internet. La definizione è proprio da vocabolario e il proposito è una ferma intenzione. Così è scritto, ferma intenzione ehm, che spinge, che influenza la nostra volontà e il nostro comportamento. Quindi è qualcosa sì che vogliamo fare, ma è qualcosa di molto pragmatico e di molto attivo, attivo da fare. Se avete ascoltato la live del 30 di dicembre su Twitch, ma la trovate anche su YouTube nel, come ricaricamento nel... Nel mio canale Paolo Bianco su, appunto, su YouTube eh, ne abbiamo parlato anche con te. E anche lui all'inizio aveva, um, eh, aveva un po' frainteso, fra virgolette, la definizione di buon proposito. Il buon proposito è qualcosa che influenza il tuo comportamento, quindi non può essere una speranza, ma deve essere, al contrario, eh, un comportamento che vuoi avere, che è legato sicuramente a una passione ha una volontà ma deve essere pragmatica nel in questa speranza che tu hai per l'anno dopo ci deve essere una fortissima componente di attività di azione da parte tua allora ho iniziato a ricalibrare ero sempre qui seduto sul letto guardavo il muro bianco e ho detto quest'anno voglio nell'ordine registrare una puntata del podcast al giorno o se non riesco una al giorno, almeno per la maggior parte dei giorni una al giorno. E fin qui, diciamo che a parte i primi tre giorni dell'anno che li ho scagati, questo è il secondo giorno di buon proposito, il secondo giorno che registro il podcast di, di seguito consecutivo e mi va bene. Voglio leggere, voglio leggere di più e vi dirò ci sto riuscendo, ci sto riuscendo magari. Eh, anche qui magari per una settimana e poi smetto ma no voglio leggere quindi mi impegnerò a leggere a prendere sempre più libri dalla biblioteca acquistarli su Amazon tutto quello che vuoi ma devo leggere Eh, terzo voglio imparare quindi voglio studiare voglio studiare non ho ben ben articolato cosa voglio studiare ma voglio davvero accrescere la mia, la mia, la mia, il mio apprendimento in un certo senso, no? voglio, voglio studiare, voglio studiare e voglio imparare sempre cose nuove e voglio, ultimo buon proposito diciamo, voglio dare il sangue a questo progetto, sia al podcast che alle live su Twitch, che agli spettacoli, insomma voglio essere attivo e non voglio farmi prendere dalla pigrizia in questo campo. E voi direte «Ah, ma che bei propositi!» E eh, lo, so, lo so, grazie, sono, sono felice anch'io, sono, ne sono felice anch'io di, di cosa ha partorito la mia mente.» Tutto questo na- nasce sempre da una considerazione, eh, dalla considerazione che a fine anno e per l'inizio dell'anno successivo uno faccia un po' due bilanci, due conti, eh, metta dei pesetti su una bilancia della propria vita e che alla fine gli dica, ok, è stato un bell'anno? No, è stato un brutto anno, il prossimo sarà meglio o il prossimo sarà peggio. Più o meno sono questi quattro, i quattro elementi <ride> che bisogna considerare quando si, fa, quando si fa un bilancio. E i buoni propositi io li ho visti come una spinta eh, emotiva, una spinta di impegno che fai in primis con te stesso a dare sempre il meglio, a voler raggiungere questo obiettivo. E mi sono forse un po' stupito perché è uscito uscito dal mio corpo eh, quello che non vorrei uscisse mai, ovvero la parte di me stesso che è eh, la più vicina a quei video motivazioni del cazzo che io odio, tipo, ehi, devi credere in te stesso per guadagnare un milione di euro al mese. Ok, sì, immagino che tu debba credere anche in te stesso, ma uh, sicuramente devi anche avere, boh, non so, una buona idea, devi avere fortuna, devi avere culo, quindi non è soltanto motivazione. Ecco, stavo per cadere nell'ampass uh, di quel cazzo di video, no? Con quel tipo che urla col microfono in America e, e c'è, ci sono i sottotitoli, ti dice, no, tu devi, devi svegliare alle 5 la mattina perché il fatturato non aspetta te e tu ti... No, mi fanno schifo, uh, come mi fanno schifo quei, quelle pubblicità su YouTube. Uh, tu magari stai tipo cercando uh, ricetta del plum cake soffice e su YouTube, come prima che parte il video, parte la pubblicità di questo tipo. Vuoi sapere come ho guadagnato un miliardo e mezzo di euro in una settimana? Uh, no, non mi, inter- non, non mi interessa, nel senso... Mh, se me lo vuoi dire, beh, basta che paghi il mio corso di self-empowerment, ok, due coglioni, basta, basta, e io stacco, bestemmio, e clicco sul pulsantino salta annuncio, volevo soltanto mangiarmi un plum cake morbido, non voglio, non voglio sapere i trucchi del mestiere, che poi saranno, secondo me, fuffa. Quindi stavo un po' cadendo in questa trappola, fin quando... ieri o l'altro ieri è arrivata la sveglia mi è arrivato un bello schiaffo in faccia da una persona che questo schiaffo in faccia mi rendo conto non me lo può più dare personalmente ma che anche nel passato me lo ha sempre dato intellettualmente mi sto riferendo ad Antonio Gramsci Antonio Gramsci leader, mettiamola così, grandissima personalità eh, antifascista, socialista, grande intellettuale addirittura se non sbaglio uno degli intellettuali più italiani più studiati all'estero non sto scherzando, più studiati e anche più tradotti eh, nonostante la sua breve vita la sua vita fatta di molta incertezza e per la maggior parte di prigionia durante il fascismo quindi una figura che sicuramente Non ha potuto dare il massimo, il massimo per il nostro paese e per per la società intera, per per il pensiero umano, ma che in quei brevi frangenti che noi abbiamo a disposizione ci ha sempre illuminato la via. E ho letto questo suo passaggio, questo suo passaggio eh, di una lettera che lui scrisse. Eh, sto, sto leggendo un articolo dell'internazione del 31 dicembre 2014, quindi immagino nella mia testa che io questa, questo breve passo l'ho letto magari più e più volte ogni anno, lo rileggo a gennaio, e, e, eppure quest'anno mi ha colpito. E vorrei leggervi un estratto di questa brevissima lettera, di questo brevissimo eh, punto, di questo brevissimo scritto, perché parla del Capodanno e parla anche dei buoni propositi e dice Ogni mattino, quando mi risveglio ancora sotto la cappa del cielo, sento che per me è capodanno. Perciò odio questi capodanni a scadenza fissa che fanno della vita e dello spirito umano un'azienda commerciale, col suo bravo consuntivo e il suo bilancio e il preventivo per la nuova gestione. Essi fanno perdere il senso della continuità della vita e dello spirito. Si finisce per credere sul serio che tra un anno ci sia una soluzione di continuità e che incominci una novella storia. e si fanno propositi e ci si pente degli spropositi, eccetera, eccetera. È un torto in genere delle date. Dicono che la cronologia è l'ossatura della storia e si può ammettere. Ma bisogna anche ammettere che ci sono 4 o 5 date fondamentali che ogni persona per bene conserva conficcate nel cervello, che hanno giocato dei brutti tiri alla storia. Sono anch'essi capodanni. Il capodanno della storia romana o del medioevo o dell'età moderna. E sono diventati così invadenti e così fossilizzanti che ci sorprendiamo noi, noi stessi, a pensare talvolta che la vita in Italia sia incominciata nel 752 e che il 1490 e il 1492 siano come montagne che l'umanità ha va valicato di colpo ritrovandosi in un mondo nuovo entrando in una nuova vita. Così la data diventa un ingombro, un parapetto che impedisce di vedere che la storia continua a svolgersi con la stessa linea fondamentale immutata, senza bruschi arresti come quando al cinematografo si strappa il film e si ha un, un intervallo di luce abbagliante. Perciò odio il capodanno. Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare conti con me stesso e rinnovarmi ogni giorno. Nessun giorno preventivato per il riposo. Le soste me le scelgo da me, quando mi sento ubriaco di vita intensa e voglio fare un tuffo nell'animalità per ritrarne nuovo vigore. Nessun travettismo spirituale. Ogni ora della mia vita vorrei fosse nuova pur riallacciandosi a quelle trascorse. Nessun giorno di tripudio a obbligate collettive da spartire con tutti gli estranei che non mi interessano. Perché hanno tripudiato i nonni dei nostri nonni, eccetera? Dovremmo anche noi sentire il bisogno del, tri- del tripudio. Tutto ciò stomaca. Questo è uno scritto del 1 gennaio 1916 più di cent'anni fa, ed è ancora attualissimo. Mi ha colpito molto questo passo di Gramsci perché mi ha, eh, come dire, non sconvolto, però mi ha risvegliato e mi ha fatto capire che è vero, la data del 31 dicembre e o del 1 gennaio è una data focale per la vita di una persona perché ogni anno ritorna. Ogni anno ritorna e quasi mai è simile a se stessa, ma conserva la sua capacità, non nell'immaginario collettivo, di essere uno spartiacque. Però è anche vero che nessun giorno dell'anno si ripete durante lo stesso anno. Il 16 febbraio. Ogni anno viene, ogni anno è diverso, e ogni anno potrebbe essere una data spartiacque, e non lo è mai. Beh, allora... Ho inserito un quinto buon proposito, fondendo quello che mi dicono i i i tiktoker motivazionali e Antonio Gramsci. Il mio quinto buon proposito per il 2022 è vedere ogni giorno come se fosse un capodanno, senza riposo, senza sosta. Quindi guardare e pensare di migliorarsi e fare impegni con se stesso e con gli altri ogni giorno. E ogni giorno però allo stesso tempo percepire che quel giorno esiste soltanto perché è arrivato il giorno prima, perché è venuto il giorno ancora prima, è venuto ieri, l'altro ieri, l'altro ieri ancora. E quel giorno che è capodanno non è nulla rispetto al capodanno del giorno successivo, di quello ancora dopo, ancora dopo, ancora dopo, eccetera, eccetera. Guardiamo così il capodanno. Guardiamolo come una data importante, uno spartiacque perché lo è in fin dei conti, ma è un giorno e ogni giorno davvero può essere il nostro capodanno, da oggi in poi almeno io lo spero.